0: Fala galera, tudo certo com vocês? Muito bom dia! Vamos lá começar mais um Café com Traders, hoje dia 6, terça-feira, depois de uma segunda de alta, Comentar um pouquinho o nosso mercado aqui, o que aconteceu ontem, principais fechamentos e falar sobre hoje, mercado global e também o nosso doméstico, vamos lá! Olá senhores, então vamos lá, vamos começar, espero que vocês não tenham se assustado com a minha digníssima cara de sono, mas de vez em quando eu me inspiro aqui a tentar mostrar a digníssima cara para vocês, dando um bom dia, bom dia a todos que me acompanham aqui no café, vamos lá, cornetar um pouquinho o mercado, que ontem foi contente, né? incrível como o meu canal é um sinal, tá? o canal do Curso de Dividendos acaba sendo um sinal se a bolsa foi bem ou não no dia, quando eu consigo ali atingir, se é cerca de 800 mil visualizações por vídeo é porque o negócio está indo bem Quando não rola nem quinhentão é porque putz, o mercado deu uma azia danada Então ontem foi um dia que o mercado subiu mais de 2% tá? Segunda-feira passada, bem verdade, o mercado, na minha opinião, também viria para uma alta dessa Tá, mais ou menos que de segunda o mercado global está comprando, a gente viria a comprar também. Começamos, quem lembra semana passada, segunda, -ana, segunda, -ana, começamos comprador. Tá? Até comentei ontem no café que o dia seria comprador e tudo mais, e que não teria nenhuma, nenhum fato político. Ano passado, é, ano passado, segunda-feira passada teve, tá? Que foi a fala do Bolsonaro em relação aí aos auxílios, ao precatório, um calote no cidadão, por enquanto não na dívida pública, mas no cidadão, que não deixa de ser também dívida pública. Tá? Pois bem, essa segunda ontem não teve. O mercado conseguiu andar sozinho, sem nenhuma né, sem nenhum ruído político, tá? Subiu mais de 2%. Quais foram os principais destaques? Small cap aqui, random, mais de 6%. Então o Randon andou bastante Ser tá? Educacional, Gerdau, CSNA Eu tô por dentro aqui do aço Não, não muito do, da Gerdau nem da Usiminas, né? Então um pouco da Companhia Siderúrgica Nacional Mas eu precisei comprar lustres para o meu digníssimo apartamento E aí, fazer o que? Né? Fala mais do que sei lá o que Conversando com, com a menina e o rapaz que, que venderam as, os lustres para mim Fizeram um orçamento para mim né? uma das coisas que eu não sabia é que sim né? obviamente que a indústria de aço aqui no Brasil é muito forte, mas na minha cabeça pela, pelo estímulo à exportação nada sobrava por aqui, então eu perguntei olha, eles não tinham, a maioria dos lucros não tinha para ponto de entrega eu perguntei se vinha da China e falaram que não, falaram que é brasileiro tá? porém, o que pré-pandemia demorava 5, 6 dias para chegar tá? agora está demorando 30 dias para chegar e ele falou que a empresa, que a indústria, tá? ah, ele falou o nome da indústria, agora eu já esqueci algo relacionado a lustres, tá? a indústria da iluminação deve ser, é totalmente brasileira. Né? Tem marcas que conseguem ali suportar a demanda brasileira, embora ele reclame, reclame bastante da, da volatilidade de preços, principalmente do aço. tá? Porque O nosso mercado, a nossa indústria é totalmente focada na exportação, ele disse que falta esses 30 dias, mesmo com a pandemia o 100 não era para existir, porque segundo ele, a autossuficiência ah, que, que o Brasil tem, principalmente nesse tipo de, de matéria prima e a gente realmente é só que muito se está exportando e é um digníssimo investimento tá? no mercado financeiro, o minério de ferro aço e derivados está bombando esse ano, tá? tão quanto o outro metal, que é o ouro, prata Proteína animal também, tá? Então, commodities, sem dúvida nenhuma, com o dólar na casa do chapéu, tá? Estão fazendo, estão performando muito bem. E vocês podem perceber que ontem o setor foi muito bem. Então, o Zimina subiu 5, o CSNA subiu 5, Gerdau subiu quase 6. Tá? Então, continua ainda. Eu vou trazer o gráfico do mineral de ferro para vocês, que tá lateral, mas nas alturas, né? Com bem mais de 100 dólares. Tá? Na parte de baixo, eu falei sobre a CVC ontem. Então mais uma queda, IPO na mira Cogna continua caindo Cogna 4,90 é o tal do IPO Então as duas aqui estão rumando para IPO Banrisul, vou fazer vídeo, vocês me pediram Peço perdão, ainda não fiz, mas eu vou fazer essa semana Tecnisa, nada de novo né? E -log, tá? São as log foram as maiores quedas de ontem Bom, boletim Focus para quem é chegado né? Não que eles acertem bastante Mas pelo menos dá uma projeção de profissionais em relação ao PIB para 2020, queda na base anual de 5%, 2021, 3,5% de alta, estão projetando aqui, tá? Selic, 2% em 2020, 2,50% em 2021, tá? IPCA, 2%, aqui ah, defasada na minha opinião, 2,12% em 2020, 2021, 3%, tá? Dólar, 5,25% este ano, 5% ano que vem, certo? Esse é o que o Boletim Focus nos informou, segundo ano. Tá, vamos lá agora dar uma olhadinha como foi o fechamento no mercado norte-americano ontem. Então alta, teve alta lá, puxa alta aqui. Tá? Como a gente caiu mais semana passada do que o mercado global, tá? devido, na minha opinião, a esse ruído específico de falta de austeridade, ou de sinalização de falta de austeridade do governo. Lembrando, no viés do mercado financeiro, cortou a austeridade, Criou-se uma nova despesa sem ter uma, uma dupla receita. Às vezes até cria uma receita e o mercado não gosta mesmo assim. Vai ter ruído, vai ter venda. Tá? O mercado é super chegado em comprimir tá? qualquer tipo de gasto público. Tá? E semana passada teve ali um indício de, de, de que o gasto iria aumentar sem assim que a receita aumentasse. Então S&P subiu 80 e Dow Jones 1,70. A gente subiu um pouquinho mais. Tá? E deve ser assim essa semana. Tá? Se o mercado lá fora subir 1, a gente deve subir 1,3, 1,4, tá? para descontando um pouquinho das vendas da semana passada. Tá? Eu vou trazer para você o fluxo gringo, a compras, finalmente a compras. Tá? Não sei até quando, mas para essa semana, compra dura. DAX e Reino Unido hoje, Alemanha e Reino Unido hoje, dia 6, estamos neutros aqui, 007, 031. Hoje tem discurso de Powell, então, do Powell, então é um dia problemático. Japão fechou a 0,52 Hong Kong, eu não sei se é feriado em Hong Kong Vou ver agora, mas sei que China é China está fechada hoje tá? Mas Hong Kong sobe 0,90 Vou dar uma olhadinha se Hong Kong está fechado também tá? Esses são os destaques do mercado Cash, mercado à vista tá? E o petróleo, como é que está? Naquela casa, vai ser muito difícil o petróleo Passar dos 42 agora Então deve ficar aqui lateralizado tá, Tomara, não quero ver o petróleo a 36 tá? eu Vou trazer o gráfico para vocês Do petróleo esse é o gráfico que eu tenho para ele, para o Brent, que é o mais importante para nós. 42,800 é muito complicado no curto prazo passar com facilidade. Isso graças à análise técnica, tá? não é fundamento. Se o shake se reunir com outro shake e de repente resolver alguma coisinha, tá? é, muda bastante. Tá? Temos descidas e subidas homéricas aqui com as reuniões. Tá? que são difíceis de prever na no análise técnica, tá? Mas quando o mercado tá só entre especuladores, só entre investidores, o negócio fica bem mais técnico. E agora, tá? O que é resistência, que foi resistência aqui, virou suporte a colar, certo? Resistência de baixo para cima, suporte de cima para baixo. E aqui resistência de baixo para cima é o 42 e 800 tá? Eu tenho um alarme ali em 36. 36 para mim é um suportão e funciona da mesma maneira, galera. Quem é novo na análise técnica, que era resistência? Ops. que era resistência? Virou, rompeu para cima. O tá? que era resistência? Rompeu para cima, virou suporte. tá? Então, duas resistências, rompeu, virou suporte. Bipolar, o mercado. Né? Bom, vamos sair aqui do nosso petróleo e vamos dar uma olhadinha nos metais. Ouro. E prata, neutros, prata cai um pouquinho, 0,55. Minério de ferro, eu sempre esqueço de colocar no mensal, pois não tem liquidez. Tá? Minério de ferro deve lateralizar também. Então, outubro, galera, é um mês que deve passar ali em branco para as commodities tá? laterais, certo? Em novembro, a gente tem muita expectativa. Né? Tem as eleições, é o grande mês do ano. Tá? Depois, obviamente, de março, né? que foi realmente histórico. Para todo mundo, né? Então, esse minério de ferro deve ficar no 120 por um tempo, tá? Saindo dele aqui, a gente volta para o setor agrícola agora. Vamos falar do café: cai 1,61. Algodão sobe 0,32. Soja 0,88. Trigo 0,30. Açúcar 0,44. Mês muito bom para o açúcar, hein? Ah, milho 0,35 de alta. Essas são as comores grãos. Vamos para as proteínas animais: o famoso steak tá, seja lá de qual, suíno, subindo, não para, futuros de garimgoda, 140 é suporte, Futuros de garimpé, 108, então subindo aqui, resiliente, de commodities eu acho que proteína animal, minério de ferro, ouro, muito bem, né muito bem esse ano, né? grandes, grandes investimentos, sem dúvida nenhuma na base anual, tá, bom, vamos para os índices futuros, hoje tem muita notícia no meio, tem Powell para comentar, então, o que vocês estão vendo aqui muito provavelmente não vai refletir tá? o mercado o dia inteiro. Tá? Deve refletir nossa abertura. Então, nossa abertura deve ser equilibrada. Ontem terminou, vamos dizer, em um momento de ver né? no, no intraday. Deve ficar... A abertura deve ser, creio eu, entre a oscilação de ontem. Sem gaps fugindo das oscilações de ontem. Tá? Que seria para cima no caso. Tá? O mercado, então... Em compasso de espera. Vejam que não cai muito. O único que sobe bastante é o SP. Isso no mercado futuro. Tá? Vamos falar dos juros. Juros, então, deu uma enganada boa, virou o contrato. Não temos mais aquele fluxo abissal de setembro. O contrato de outubro está bem menos líquido, ou melhor, continua bastante líquido, mas com menos saldo financeiro. O que joga a gente pro gráfico. tá E ontem uma queda homérica nos juros. Então me parece que o mercado ainda não virou totalmente para os juros. Tá? 2020 deve manter aqui mesmo, no curto, né? Esse é 2021, tá? Mesmo no curto deve manter entre 1,93 e meio, tá? A 2,50, 2,15%, 1,93% tá? a Taxa e juros de deve se manter assim, não, não entrou volume aqui nesse rompimento, tão pouco rompeu né? fez mais cauda do que rompimento então a gente deve ficar nessa oscilação tá? deve lateralizar esse cara deve perder então a interesse de saldo, trading o que deve vir para o dólar que está com cara de venda maciça tá? dólar então perdendo saldo e abriu o um novo contrato de outubro com menos saldo ainda então tendência do dólar deu uma enganada e eu trouxe para vocês de novo né? fui enganada pelo dólar já vou mostrar o gráfico do IDOX para vocês. Mas rolou uma certa compra na finalização do contrato, na rolagem do contrato. né E aí no novo contrato não, não continuou as compras. Então, dólar está fora do radar. Com possibilidade de venda barra lateralização. Juros deve lateralizar. Está com muita cara de que não vai ter oscilação. As, as atenções viram para o índice futuro e Bovespa. Tá? São os dois instrumentos de outubro. Quem sabe, tá? Aqui eu vou trazer para vocês um pouco da minha viagem de trader, né, para quem gosta. Esse é o contrato atual do dólar redux 2020, tá? Fibonacci, peguei desde desde o momento que ele começou a ficar líquido, né, que ele virou o contrato, tá? E Fibonacci aqui tá foi muito bem, tá? Fez aqui um 38,2, veio para 618, tá? De 618 ele foi para 112,8. Esse fibo, tá? Eu até acho que no pessoal que é aluno e aluna meu do do curso, eu ensino que esse FIBO aqui é o FIBO do, do, do rompimento falso. Tá? E ele tende a romper pivô contrário. Então, ele já veio para romper pivô contrário e chegamos a 78,6. Vocês estão vendo aqui os pontos de FIBO bem fraquinhos para não, não sujar muito o meu gráfico. Mas é essa estrutura de Fibonacci que eu estou que eu olhando para o dólar. Tá? Então, ele está fazendo aqui um Gartley com 112 bem colocado por aqui os próximos suportes 5539, 5521 e agora extensões para baixo 5501, 5478,5 que eu acredito que seja a última extensão tá? para o curto prazo se você acredita em alta aí eu teria que colocar as projeções aqui para cima, mas por enquanto creio que o dólar vai ter muito precisamente 5618 como resistência porque brigou ali e utilizou como suporte com o fluxo e agora já não tem mais fluxo comprador, tá? E as próximas paradinhas estou de olho aqui mirando ele sem dúvida nenhuma tá? Bom, passado agora para o Ibovespa Futuro enquanto passa um avião aqui com a gente Ibovespa Futuro vem ganhando tração tá? Então o um curto prazo vem ganhando tração assim como o longo prazo, tá? Vou passar para vocês o gráfico do índice Ibovespa, que é um Gráfico de 60 minutos, do dólar foi de 15, tá? Esqueci de falar. Também utilizando o Fibonacci, para vocês que são fãs da ferramenta, tá? Tem uma grande. Ups, uma, uma grande expansão aqui. Poxa. Uma grande expansão aqui, tá certo? 38,2%. Fundo duplo, 618. Fechou. É, como máxima no 618, aqui em 96, 420, Mas também por fluxo, por demanda, tá? Essa alta aqui, 2.780 pontos. Essa alta aqui, contando com gap, 2.900 pontos. Tá? Muito próxima aqui, 2.92, 3%. E essa alta contando do gap, 2.800 pontos. Então, não, não, se, se você quiser contar a partir da mínima aqui, vai dar um pouquinho mais, tá 3.345. Mas eu peguei a partir do gap para dar um match aqui. Ó. Então, percebam que oferta e demanda são muito, às vezes passa a ser um setup de, 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 de simplesmente, sem utilizar nada mais, nenhum outro tipo de instrumento de análise técnica então eu esperava que o mercado pudesse ir no máximo ali e realmente foi então se você está otimista tem que saber que o fluxo desse cara é, é no mínimo nas partes compradoras, quando vem para um dia inteiro o comprador, ou uma semana inteira a compradora, vem para, essa, para esses 3%, 2 mil e pouco. Tá? Se a gente pegar aqui do fundo, a máxima, 2.900 pontos. Ah, então é esse o fluxo que. É isso que eu faço no mercado. Tá? Tentar especular no fim de um fluxo. Se eu quero vender, pô, vou só vender quando ele subir se você é subir 3%. Se eu quero comprar, eu tenho que olhar as vendas aqui e tentar identificar algum padrão de venda. E operar no fim dela, ou pelo menos especular no fim dela. Tá? Então, índice futuro, eu tenho esse FIBO muito bacana, dos 60 minutos, que dá para mim também auxilia junto com o Mestre de Dividendos. Estou sem os pontos do Mestre de Dividendos aqui. Tá? Mas o FIBO também me auxilia a saber quais são os pontos mais importantes do ativo. Esse é o índice futuro, o INV 2020. Tá? O índice à vista, compras. Está rolando compras e interessante que está rolando compras aqui eu tenho dia 30, fazem 1 2 3 4 5 dias de compra, o que a gente não via, meu, há muito tempo. Então, dá uma animada, vá. Dá uma animada. Notícias Movida e Magazine Luiza, parceria e aquisições. A Movida está lançando um novo serviço no mercado. Trata-se do Movida Cargo, cuja finalidade é alugar carros no modelo Fiorino, tá? Fiorino o, e é Currier, tá? Aquelas de mudança, eu preciso bastante fazer carreto. Assim as pessoas físicas poderão alugar esses veículos para prestarem serviços. Tá? Bacana também. Ah, vamos agora para a notícia do, da Magalu. Esse não foi o único investimento recente ah, na área logística com as aquisições da plataforma GFL e do Synclog. Sync tá? Também avaliamos aquisições como positivas. Então aqui um resumão das aquisições tanto da Movida quanto da Magazine Luiza. Falando da Movida... Trago para vocês o gráfico de uma hora porque ela está bem consolidada. Tá? Eu trago uma realidade que sim, o nosso OBV está em queda tá? e o mercado bem lateral. Então a tendência dentro dessa lateralização é vir para suporte. Tá? Suporte que eu tenho é 15,46. Tá? E estou caçando aqui alguns fluxos do intraday que dariam um em 15,35. Tá? Resistência, se você achar que eu estou errado, 17,31 é o primeiro. Isso no curto prazo. Tá certo? Então eu vou trazer aqui para vocês, realmente, para essa semana, tá? essa é a, a visão que eu tenho para a movida. Se ela abrir hoje, dia 6, abaixo dos 16,52, a única parada é 15,46. Se ela abrir acima, abre espaço para ela beijar aqui de novo essa região dos 17,31, que é a região mais negociada tá? Na, nos últimos dias. aí Aqui é um gráfico intraday de uma hora, tá certo? Esse é o gráfico da movida então. Magalu, Magalu, é o gráfico diário, um pouquinho mais de longo prazo, tá? Longo prazo, um pouquinho mais curto prazo, curto prazo não curtíssimo. Tá? Magalu, ao contrário da movida OBV, né? Later, preço lateral OBV subindo e rompendo o topo. Então OBV já rompeu o topo desse preço aqui, ó. Fizemos um topo aqui, fizemos um topo no OBV. Atualmente o indicador já rompeu e o preço ainda não. Então, na verdade, me parece muito mais pra cima a Magalu do que pra baixo. Mas se ela der azia, 83 e 15 é o primeiro suporte. 79,95 é um ponto de FIBO que eu tenho ali. Mas principalmente 83 e 15, tá? Na parte de cima, 99 e 94. Se ela romper esse topo, e antes disso, seguir esse fluxo A, B, igual a CD, topo, topo, topo de novo, e agora eu tô plotado a partir daqui. 9471. Aí vou plotando esse esse zig-zag aí enquanto ela vai fazendo esse tipo de, de movimento. Notícias hoje, galera. Então, primeiro, China está parada, Hong Kong, não? E a gente vem aqui para perspectiva energética de curto prazo. Nos Estados Unidos não é tão importante, é bom olhar, mas assim, tem três estrelinhas aqui mais pro mercado, sei lá, americano do que o nosso. Para nós, o que pega começa por aqui, ó, 10 horas. Banco Central Europeu Então a Lagarde vai mandar a bala lá Ela tem um peso 8 Vamos dizer assim Esse cara tem um peso 20 <risos> Discurso do Powell Então sempre que ele fala alguma coisa Dá azia ou anima Então 11, a partir das 10 horas Começa a ter uma volatilidadezinha Nível amador 11 é pancada Então hoje o mercado pode se decidir na hora do almoço tá? Pode se decidir uma tendência na hora do almoço Pode ficar amarrado até lá Certo? Fora isso, nada de mais Nada de menos Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado Vou estar no chat ao vivo com vocês, tchau, tchau